0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. Vor ein paar Wochen habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass es jetzt tatsächlich schon wieder ein Jahr her ist, seit ich meinen letzten Tag im Angestelltenverhältnis hatte und in die hauptberufliche Selbstständigkeit gestartet bin. Nebenbei mache ich meine Arbeit als Coach und Trainerin ja schon länger, aber so wirklich ernst wurde es am 1.8.2019. Mir ist aufgefallen, dass ich mir in den letzten zwölf Monaten nur selten die Zeit für Reflexion genommen habe. Deswegen habe ich das direkt nachgeholt und möchte in der heutigen Folge meine drei wichtigsten Learnings aus dem letzten Jahr mit dir teilen. Wir schauen uns mal gemeinsam an, weshalb das Gras woanders in Wahrheit auch nicht grüner ist und warum wir häufig trotzdem so empfinden. Außerdem spreche ich darüber, wie wichtig es ist, nach einem Mutausbruch Vertrauen zu finden und zum Abschluss teile ich noch einen Satz mit dir, den vor ziemlich genau zwölf Monaten ein lieber Kollege zu mir gesagt hat und der meine Perspektive auf ganz vieles ganz stark verändert hat. Auch wenn du nicht selbstständig bist, lohnt es auf jeden Fall dran zu bleiben, weil wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich keine Grenze zwischen meiner Arbeit und meinem Leben ziehe und damit sind alle Gedanken zur Selbstständigkeit mit Sicherheit auch auf dich und dein Leben übertragbar. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Bevor wir gleich starten, möchte ich noch kurz Danke sagen. Ich weiß, dass einige meiner Kunden und Coaching-Klienten und Klientinnen meinen Podcast ganz fleißig verfolgen. Danke, dass ich Teil eures Weges sein darf und danke, dass ihr mich auch auf meinem Weg unterstützt. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Jetzt legen wir aber los mit dem ersten Learning. In Wahrheit ist das Gras woanders auch nicht grüner. Über diesen Satz möchte ich direkt als erstes mit dir sprechen, weil er mich im letzten Jahr immer wieder auf den Boden geholt und mir dabei geholfen hat, mich auf mich zu konzentrieren. Diese Illusion, dass das Gras woanders grüner ist, hat mich schon vor dem Beginn meiner Selbstständigkeit lang begleitet. Als ich noch angestellt war, habe ich immer wehmütig auf all die Selbstständigen geschaut und mir gedacht, ach, wenn ich erstmal so ein Leben habe, dann ist alles gut. Wenn ich erstmal so frei bin, dann bin ich glücklich. Lass uns vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen anschaulicher zu machen, lieber über ein Bild sprechen, nämlich über einen Garten. Ich hatte also als Angestellte einen Garten, der rein rational betrachtet schon ziemlich schön gepflegt war. Ich hatte damals das Glück, einen wunderbaren Chef und nette Kollegen zu haben, wurde gut bezahlt und konnte mir meine Arbeit und die Arbeitszeit auch sehr frei einteilen. Ich weiß, dass in dieser Zeit schon sehr viele Leute in meinem Garten geschaut haben und sehr froh gewesen wären, wenn ihr eigener Garten so ausgesehen hätte wie meiner. Ich selber war in diesem Garten aber total unzufrieden und habe begonnen, mir die Gärten der Leute näher anzuschauen, die ich selbst eben bewundere. Also die Menschen, die eine Tätigkeit ausüben, die sie lieben, dabei total frei sind und auch noch eine Menge Geld verdienen, was ihnen dann wiederum ermöglicht, mehr von dem zu machen, was sie lieben. Ich habe unglaublich viel gelesen, mir viele Podcasts und Interviews angehört, Immer so ein bisschen in der Hoffnung, irgendwo eine Anleitung dafür zu finden, wie ich meinen eigenen Garten quasi so umgestalten kann, dass mein Gras genauso grün wird, wie das in den Gärten der anderen. Dieses vermeintlich grüne Gras in anderen Gärten ist für jeden Menschen was anderes. Die einen wünschen sich mehr Geld, ein größeres Auto, luxuriöse Urlaube und teure Kleidung. Die anderen blicken wehmütig auf funktionierende Beziehungen, glückliche Familien und vielleicht große Freundeskreise. Und du kannst gern an der Stelle mal kurz auf Pause drücken und dir überlegen, was so dein persönliches grünes Gras ist. Also was ist es für dich, worauf du immer schaust und denkst, ach, das hätte ich auch gern oder wenn ich nur <lacht> hätte. Diese Annahme, dass das Gras woanders grüner ist oder dass andere Menschen wirklich ein besseres Leben führen, weil sie dies oder jenes haben, was uns vermeintlich fehlt, ist eine Illusion. Man könnte auch sagen, um bei unserem Bild des grünen Grases zu bleiben, <lacht> eine optische Täuschung. Das Gras sieht von deinem jetzigen Standpunkt aus zwar vielleicht wesentlich grüner aus als das in deinem Garten, wenn du aber mal deine Perspektive veränderst und näher rangehst, dann wirst du sehr schnell merken, dass es von dem neuen Standpunkt aus nach einer kurzen Zeit wieder so ist, dass das Gras trotzdem woanders grüner aussieht. Ich habe für mich gemerkt, dass ich immer dann beginne, in andere Gärten zu schauen, wenn ich mich in meinem eigenen nicht so wohl fühle, also wenn irgendeins meiner Bedürfnisse vermeintlich nicht erfüllt ist. Im Angestelltenverhältnis war es zum Beispiel das Bedürfnis nach Freiheit und der dringende Wunsch, so meine eigene Vision zu leben. Ich habe jahrelang darauf hingefiebert, <lacht> diese Bürotüren letztes Mal hinter mir zu schließen und endlich den Schritt in das grüne Gras auf der anderen Seite zu machen. Ich habe mir in den buntesten Farben ausgemalt, wie es mir dann geht, wie ich mich dann fühlen werde und wie das alles wird. Und weißt du was? Nach kurzer Zeit war es schon wieder so, dass ich Punkte gefunden habe, die woanders immer noch grün erschienen. <lacht> der Kollege, der eine schönere und professionellere Homepage hat, die Kollegin, die noch zehn zusätzliche Fortbildungen gemacht hat und dadurch viel besser qualifiziert ist, die Freunde, die Zeit haben, am See zu liegen, während ich mich damit auseinandersetze, in welche Zeile der monatlichen Umsatzsteuermeldung ich meine Ausgaben eintragen muss, der Marktbegleiter, der seinen Online-Kurs zigtausendmal verkauft und dadurch ein dauerhaftes passives Einkommen hat? Worum geht's denn jetzt eigentlich? Und vor allem, wann hört es endlich auf? Wann bin ich denn mit meinem eigenen Gras endlich mal zufrieden? Diese Fragen habe ich mir besonders in der Anfangszeit ganz oft gestellt und ich habe so zwei Antworten gefunden, die mir da sehr geholfen haben und die ich deshalb auch dir nicht vorenthalten will. Die erste Antwort lautet jedes Fleckchen Erde, jeder einzelne Millimeter ist einzigartig, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Und so ist es auch mit unserem Leben. Jedes einzelne davon, jeder einzelne Garten ist einzigartig. Eine festgelegte Definition von einem schönen Garten gibt's so gesehen nicht, wenn du sie dir selbst und anderen nicht irgendwie aufzwingst. Die einen mögen es strukturiert und geordnet, die nächsten erfreuen sich am Wildwuchs und manche lieben grünes Gras, andere setzen auf einen Steingarten. Du ganz allein entscheidest, wie du deinen Garten gestaltest und gleichzeitig entscheidest du eben auch, wann es an der Zeit ist, es auch mal gut sein zu lassen. Die zweite Antwort lautet wenn du immerzu damit beschäftigt bist, in andere Gärten zu schauen und den Blick von deinem eigenen Garten abwendest, dann ist es klar, dass du es woanders schöner findest, weil du dann nämlich deinen eigenen Garten komplett vernachlässigst und dich nicht mehr drum kümmerst, ihn zum für dich schönsten Garten in der Umgebung zu machen. Die Selbstständigkeit hat natürlich gewissermaßen alles verändert für mich und ich bin nach wie vor zu 100% glücklich und zufrieden mit meiner Entscheidung. Was sie aber eben nicht geschafft hat, ist, mir einen neuen Garten zu bescheren. Der Garten ist derselbe, nur das Gras hat vielleicht eine andere Abstufung von Grün für mich bekommen. Und auch diese Abstufung ist nur dann sichtbar, wenn ich meine Perspektive verändere. Und es ist auch total gut so, weil selbst wenn ich einen anderen Garten bekommen hätte, dann hätten die ersten Makel und Mängel auch nicht lange auf sich warten lassen. Was ich dir also mit diesem Learning sagen will, ist, dass es nur bedingt hilfreich ist, immer wieder auf andere Menschen, deren Leben, deren Job oder deren Familie zu schauen und dabei wehmütig zu werden. Konzentrier dich auf das, was bei dir gerade ist. Mach das Beste aus dem, was du hast und sei dir bewusst, dass dein Garten das Potenzial hat, der mit dem grünsten Gras zu sein. Für dich. Es muss er für niemanden sonst sein, außer für dich. Und das Gute ist, das kann ja sogar schon heute oder morgen sein, wenn du dich eben dazu entscheidest. Natürlich ist es wichtig, immer wieder zu reflektieren und sich auch mal andere Gärten anzuschauen, um sich Inspiration für den eigenen zu holen. Was aber kontraproduktiv ist und dich auf Dauer in so eine totale Negativspirale bringt, ist, wenn du dein Leben am Zaun verbringst, den Blick in andere Gärten gerichtet, mit dem Rücken zu dem, was in Wahrheit doch eigentlich Dein Leben ist. Lass uns jetzt mal zum zweiten Learning kommen. Nach Mut kommt Vertrauen. In einer meiner ersten Podcast-Folgen habe ich darüber gesprochen, wie wichtig Mutausbrüche sind und wieso wir jeden einzelnen Mutausbruch auf der Welt gerade in der heutigen Zeit so dringend brauchen. Für mich war damals wirklich eine Riesenportion Mut notwendig, um diesen Schritt in die vermeintliche Ungewissheit zu gehen. Diesen Mut musste ich mühevoll aufbringen und es hat mich einiges an Arbeit gekostet, mein System, das eigentlich immer auf Sicherheit gepolt war, dorthin zu bringen, den Mut ans Steuer zu lassen. Und ich erinnere mich noch gut an den 1.8.2019, an den Tag, auf den ich jahrelang hingefiebert habe. Ich saß auf meiner Couch und habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich also selbstständig. Und wie geht's jetzt weiter? Ich war also immer noch so total in diesem Machermodus und habe mir tausend Dinge überlegt, die ich angehen und umsetzen will. Ich habe anfangs versucht, meine Planer-Mentalität mit Gewalt durchzusetzen und so die Kontrolle über alles zu behalten. Und weißt du, was sich bewegt hat? Nichts. Gar nichts. <lacht> Mein elementarer Denkfehler war, dass nach Mut direkt Machen kommt. Versteh mich nicht falsch, natürlich ist es wichtig für die eigenen Ziele, Pläne und Träume auch was zu machen und sich nicht hinzusetzen und zu warten, bis irgendwas passiert. Was aber noch viel wichtiger ist, ist Vertrauen. Stell dir mal vor, du stehst auf einer Klippe. Du weißt, dass der Druck von hinten so groß ist, dass du einfach springen musst und dass der Weg zurück keine Option ist. Hinter dir ist also wie so eine große Hand, die Zeigefinger und Daumen schon gespannt hat, um dich im nächsten Moment von der Klippe zu kicken. Ich denke, das Bild kannst du dir gut vorstellen, oder? Und was passiert dann, wenn du den Kick bekommen hast? Du befindest dich erstmal im freien Fall. Für manche dauert dieser freie Fall länger, für andere kürzer. Und manche bekommen währenddessen auch Panik und versuchen, sich doch wieder nach oben zu retten. Andere, und dazu habe ich gehört, versuchen aus dem freien Fall heraus schon den Boden nach ihren eigenen Vorstellungen vorzubereiten. Was wir nicht sehen können ist, dass es neben der Muthand, die uns von dieser Klippe kickt, <lacht> auch eine Hand gibt, die da ist, um uns aufzufangen. Die Vertrauenshand sozusagen. Der freie Fall ist Teil des Spiels und eine Lektion des Lebens. Und es wird nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern auch generell im Leben immer wieder Phasen geben, in denen wir uns im freien Fall befinden. Wenn wir nicht lernen, auch diesen Teil des Spiels mitzuspielen und darauf zu vertrauen, dass alles gut ist, so wie es ist, dann werden wir leiden. Auch ich habe gelitten, weil ich eben nicht vertraut habe, sondern dachte, ich muss gewaltvoll irgendwas herbeiführen und um bei unserem Bild zu bleiben den Boden zu mir in die Luft holen. <lacht> Dabei war einfach die Zeit noch nicht reif. Das hat also nicht nur nicht funktioniert, sondern auch dazu geführt, dass ich diesen freien Fall überhaupt nicht genießen konnte, weil ich gedanklich schon in der Zukunft war und dann plötzlich Ängste und Sorgen entwickelt habe und meinen Fokus so voll auf das ausgerichtet habe, was ich zwar schon sehen, aber noch nicht greifen konnte. Wenn es also in deinem Leben irgendwas gibt, für das du mutig losgehen willst, dann sei darauf gefasst, dass es im Anschluss eine Zeit geben wird, in der es nichts zu tun gibt, außer den freien Fall zu genießen. Nicht tun, nicht wissen, nicht müssen, nicht können. Sit with it war ein Satz, den ich mir selbst in der Zeit total oft gesagt habe, auch wenn Geduld partout nicht meine Stärke ist. Also sein mit dem, was ist, und Vertrauen auf und in das, was kommt, lautet die Devise. Ganz egal, was du dir in der Zeit deines freien Flugs so ausmalst, es kommt sowieso anders. Und auch da können wir wieder an das grüne Gras von vorhin anknüpfen. Aus der Luft sieht alles anders aus, als dann, wenn du am Boden angekommen bist. Zur richtigen Zeit wirst du dann automatisch die richtigen Menschen treffen, die richtigen Ideen haben und dein Weg wird nach und nach klarer sichtbar, wenn du nur erstmal die Wolkendecke durchbrochen hast. Das dritte und letzte Learning für die heutige Folge lautet Du kannst sie nicht alle haben. Diesen Satz hat ziemlich zu Beginn meiner Selbstständigkeit ein lieber Coach-Kollege zu mir gesagt und wenn er auch noch so simpel klingt, hat er für mich alles verändert. Zu Beginn hatte ich immer so den Drang, jeder Anfrage und jedem Angebot hinterherzulaufen. Ich müsste nochmal hier nachfragen und dort anrufen und wenn ich mal eine Absage bekomme, dann muss ich genau wissen, weshalb. Ich dachte, ich darf gar keine Gelegenheit verstreichen lassen und muss jetzt, wo ich ja mein eigener Chef bin, auf Biegen und Brechen jedes Rad drehen. Das hat mich nicht nur unglaublich unter Druck gesetzt, sondern auch dafür gesorgt, dass mein Kopf ständig voll war mit Dingen, die eigentlich schon längst vorbei sind. Ich habe mich also an Dinge geklammert und dabei gar nicht gemerkt, dass ich deshalb mit geballten Fäusten durch die Tage lauf, was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich die Hände nicht frei hatte. <lacht> und irgendwann habe ich dann eben mit meinem Kollegen gesprochen und habe ihn gefragt, ob er hier und da noch nachhaken würde und wie ich es denn am besten anstellen kann, um den Feedback-Prozess zu beschleunigen. Und das Einzige, was er zu mir gesagt hat, war, Franzi, you can't have them all. Das war für ihn sicherlich nur ein Satz, den er so nebenbei gesagt hat. Für mich hat er aber alles verändert, weil mir in genau dem Moment eben klar geworden ist, dass dieses Festhalten dazu führt, dass ich die Hände und auch den Kopf nicht frei habe. Sobald was erzwungen ist, Sei es jetzt ein Auftrag, ein Job, die Liebe oder was auch immer, taugt es nichts. Das ist meine Meinung. Und inzwischen weiß ich, beziehungsweise besser gesagt lebe ich, weil rational gewusst habe ich es auch schon vorher, dass es absolut unmöglich ist, sie alle zu haben, in Anführungszeichen. Es wird immer Menschen und Dinge geben, die nicht für dich gemacht sind. Und es heißt keinesfalls, dass du nicht gut genug qualifiziert bist oder generell nicht richtig bist, so wie du bist. Vielmehr ist es einfach unmöglich, dass alles, was dir so aus den verschiedensten Richtungen zufliegt, auch bei dir bleibt. Vielleicht können wir da nochmal das Bild mit dem Garten hernehmen. Es wird immer wieder Laub von irgendwo in deinen Garten fliegen, das für eine Weile liegen bleibt, aber dann auch wieder wegfliegt. Und dann gibt es eben auch Samen, die fliegen in deinen Garten, fallen auf einen fruchtbaren Boden und werden dann zu den wunderschönsten Blumen oder Pflanzen. Und wenn du jetzt versuchst, es allen Menschen recht zu machen und alles, was dir über den Weg läuft, beziehungsweise in den Garten fliegt, <lacht> zu behalten, dann wird es echt anstrengend und dein Garten gleicht irgendwann wahrscheinlich eher einem Komposthaufen. Sei dir sicher, dass die Menschen und die Dinge, die für dich gemacht sind, ganz freiwillig zu dir kommen und auch ganz freiwillig bei dir bleiben. Und im Nachhinein mit etwas Abstand wirst du auch sehen können, dass all das, was weitergeflogen ist, einfach überhaupt nicht zu dir und deinem Garten gepasst hätte. Es kostet dich auf Dauer viel zu viel Energie und Ressourcen, wenn du versuchst, alles festzuhalten, was vielleicht nur auf der Durchreise war. Loslassen, lautet die Devise. Mach deine Hände und deinen Kopf frei und richte den Blick wieder nach vorne. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun und ist vor allem auch keineswegs was Negatives, wenn mal was nicht so funktioniert, wie du dir es ursprünglich vorgestellt hast. Denk an der Stelle auch nochmal an das Vertrauen, von dem ich im zweiten Learning gesprochen habe. Das ist schon alles okay, so wie es ist. Und mir hat es damals ein unglaublich befreiendes Gefühl gegeben, als ich mich entschieden habe, einfach loszulassen. Und zwar nicht nur das, woran ich ohnehin kein Interesse hatte, sondern ganz besonders auch das, was ich unbedingt wollte. Weil manchmal entsprechen die Pläne des Lebens nicht unseren eigenen Plänen. Der Fehler liegt da aber nicht in den Plänen des Lebens, weil das Leben macht keine Fehler. Und bevor wir gleich am Ende der Folge angelangt sind, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung meiner drei wichtigsten Learnings. Erstens, in Wahrheit ist das Gras woanders auch nicht grüner. Mach deinen eigenen Garten zum schönsten in der Umgebung. Zweitens, nach Mut kommt Vertrauen. Genieß den freien Fall. Und drittens, du kannst sie nicht alle haben. Lass los und mach Hände und Kopf wieder frei für was Neues. Ich hoffe, du konntest aus der Folge wieder viel für dich mitnehmen, auch wenn du vielleicht nicht selbstständig bist. Und ich freue mich riesig auf alles, was mich noch erwartet in den nächsten Jahren. Vielleicht kannst auch du ein bisschen mehr weg von »Ich erwarte« hin zu »Es erwartet mich« kommen. Das nimmt viel Druck aus der ganzen Sache namens »Leben«. Du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du meinen Podcast und die Folge mit allen Menschen in deinem Umfeld teilst und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Nächsten Dienstag wartet hier wieder eine Folge meiner Quick-Tipps auf dich. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und bis dahin, pass auf dich auf und denk dran. Nothing but mindfulness. Bis bald.